0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin Kersten Mügge und mein Gast heute ist Marco Müller. Hallo. Servus, hallo. Das heißt, wir sind mal wieder im Rutz und Marco Müller war schon in Folge 24 von unserem Podcast mit dabei. Das war kurz nachdem, das Rutz den dritten Stern bekommen hat und kurz bevor der Lockdown begonnen hat. Und wir waren gestern mit unserem gourmet wieder hier und haben festgestellt, es hat sich hier einiges verändert. Also Grund genug, eine neue Folge zu machen, ein neues Interview zu machen. Auf dem Teller auch, aber vor allem... Im Innendesign des ganzen Restaurants. Das ist nämlich gerade alles hier general überholt worden. Die Weinbar ist ausgezogen, sozusagen ins Zollhaus übergesiedelt. Und das heißt, man kann jetzt hier im ganzen, im Erdgeschoss und in der ersten Etage das Menü sozusagen genießen. Und es ist alles viel ja, moderner geworden von der ganzen Optik: mehr Grau, Holztöne. Alles ein bisschen, bisschen zeitgemäßer, würde ich sagen. Und das bestimmende Gestaltungselement ist an der Treppe eine Wand und da sind auf einem großen Regal Gläser zu, ähm, aufgestellt mit ja, eingelegten Produkten, fermentierten Produkten und ein großer Reifeschrank ist auch noch in der Mitte. So hat sich das Rutz verändert. Marco, warum, brauchte, ja, warum braucht es ein neues Innendesign fürs, fürs Restaurant?
1: Ähm, naja, das ist... Ähm, man ich kann vielleicht hinten anfangen, wir sind jetzt im März 21 Jahre geworden, 21 Jahre hier am Platz und haben uns 21 Jahre recht kontinuierlich weiterentwickelt und ähm, die Küche hat sich weiterentwickelt die und äh, die Stilistik ähm, und äh, wir haben uns gefunden, wir haben unseren Stil gefunden, wir haben unseren Stil geschärft und äh, wir haben garantiert vor 20 Jahren noch ein bisschen anders äh, von der Stilistik gearbeitet. Und mittlerweile äh, wissen wir aber, was wir machen, wer wir sind, was unsere Handschrift ist. Und äh, dem wollen wir halt natürlich auch sehr treu bleiben. Aber das Restaurant an sich passte einfach nicht mehr jetzt so nach 20 Jahren zu dem, was wir tun. Das war immer noch schön, fand ich halt. Ich habe mich immer noch sehr wohl gefühlt. Aber für uns war es einfach Zeit, äh, nicht nur Farben, sondern auch gerade die Materialien einfach mal so ein bisschen zu tauschen.
0: Mhm. Hat das irgendwelche Auswirkungen auf das, was hinter den Kulissen ist, auf die Küche? Auch weil, weil die Weinbar jetzt ausgezogen ist, gibt es neue Möglichkeiten dadurch?
1: Ähm, ja, das ist ja sozusagen den Sprung, den wir gemacht haben, dass wir überlegt haben, halt auch etwas äh, der Pandemie zu verdanken, weil wir uns ja durch diese anderthalb Meter Regelung äh, die Weinbar quasi eigentlich genommen wurde und wir in demselben Augenblick einfach geschaut haben, macht es jetzt Sinn vielleicht, die Weinbar komplett draußen zu lassen. Und da sind wir relativ schnell einig geworden, dadurch, dass wir das Zollhaus eröffnet haben. Und ähm, das Ambiente von der Weinbar, ähm, die Stilistik war normalerweise, kommt rein, fühlt euch wohl. Also Leute treffen aufeinander, es ist ein bisschen enger. Die Leute kommen ins Gespräch, essen, trinken. Und es ist ja jetzt irgendwie gar nicht die Zeit, äh, wo die Leute so unbedingt zusammenrücken wollen. In dem Augenblick haben wir uns dafür entschieden, die äh, Weinbar dann äh, ähm, auszusourcen halt, also die schläft quasi, also wir sind uns noch nicht ganz sicher, ob was sein lassen, vielleicht finden wir noch mal einen Laden, wo sie später reinkommt und dann hatten wir das Ambiente hier einfach, war dann einfach auch nicht mehr passend zu einem Drei-Sterne-Restaurant, also wir mussten auch gerade, was die Weinbar angeht ordentlich anlegen
0: Und ich sagte ja schon, das bestimmende Element äh, sind die äh, Gläser mit den verschiedensten Produkten, die darin werden. Weg sind sozusagen und der Reifeschrank. Wie ist es dazu gekommen? Warum hast du das so oder habt ihr das so inszeniert,
1: ähm, Ja, dass es jetzt ein wirklich ein bestimmendes Gestaltungselement geworden ist? Ähm, ja, das war eigentlich ein, ähm, eine sehr schöne Möglichkeit äh, und eine sehr schöne Idee, die unserer Architektin eingefallen ist, weil wir uns ähm, in dem Gespräch, wer wir sind, was wir machen und wo Tiefe in der Küche ist oder halt auch Wünsche, was man davon mit ins Restaurant rausnehmen kann, hatten wir uns im Keller vor unser Einwegregal gesetzt und eine Flasche aufgemacht und ein paar Sachen besprochen. Und wir schauten halt, währenddessen wie wir geredet haben, die ganze Zeit auf dieses Regal mit diesen Einweggläsern Und mein Wunsch war es halt schon immer, die Produkte oder wenn wir eine spezielle Idee haben, die vielleicht nicht ganz selbstverständlich ist, auch die vielleicht sehr eigen ist oder die halt auch ein ungeübterer Esser vielleicht gar nicht so leicht versteht, dass wir immer so unterschiedlichste Sachen halt im Restaurant verteilt haben. Sei es in getrockneter Form, dass man die präsentieren kann oder hier oder da mal so ein Einwegglas mit hingestellt in die Präsentation, aber das sah immer so ein bisschen mehr gewollt als nicht gekonnt aus. Und das war zum Anfang, glaube ich, ein Weg, der sich für uns geöffnet hat, aber er hat mir jetzt persönlich nicht mehr ausgereicht, jetzt einfach mal hier oder da mal so ein Einwegglas hinzustellen. Und in dem Augenblick, wo wir da halt auch vor der Wand gesessen haben, mein Wunsch war einfach, dass wir unsere Welt mit... Produkten einfach deutlicher mit ins Restaurant reinnehmen. Und dann kam unsere Architektin halt auf die Idee, einfach mal in diese Wand, die schon da war, reinzuschauen, was da für Materialien verarbeitet wurden. Und wir hatten Glück, da ist wirklich ein sehr, sehr schöner Industriestahl als Gerüst eingebaut worden. Also sehr solide, sehr fest. Und den haben wir einfach gelassen. Also wir haben wirklich einfach den Riegel abgenommen, haben die Wand aufgemacht und haben die jetzt verglast. Und das ist einfach eigentlich schöner geworden, als ich es mir hätte je vorstellen können. Also für mich persönlich, also gerade vom Herzen her.
0: Und was in den Gläsern drin ist, ist das jetzt eher, ein Schaus ist das jetzt eher Schaustücke, sage ich jetzt mal, oder kommt das ähm, auch der Inhalt dann auch zum Einsatz
1: ähm, für die Küche? Ach, das, ist, das ist unsere Welt. Also wir haben jetzt äh, ein paar Monate offen, wir haben ein, zwei Monate im letzten Jahr Zeit ja. gehabt, uns vielleicht nochmal Gedanken zu machen, aber das ist noch nicht mal ein halbes Jahr, was hier drin steht. Und äh, die Grundidee ist wirklich, dass wir federführende Produkte, die jetzt gerade auf der Karte verarbeitet werden, hier in der Wand drin sind, ähm, dass bestimmte Sachen, die uns auszeichnen, für die wir stehen, Prozesse, auf die wir stolz sind, dass wir die so weit entwickelt haben, dass das alles so Sachen sind, die also das Herzstück eigentlich der Küche, der aktuellen Karte, dass wir das im Restaurant haben. Und es wird von Gericht zu Gericht, von Saison zu Saison, wird es wechseln. Wir werden da alle sechs Wochen kommt der äh, Glasreiniger und äh, muss dann mit der Leiter hoch, weil das trauen wir uns in der Tat nicht zu, weil dafür ist die Wand einfach zu hoch. Und da werden wir alle sechs Wochen, wenn wir, äh, wir die Gläser rausnehmen und reinigen, auch so austauschen, dass wir immer auch äh, tag aktuell sind. Das heißt, der,
0: es wird ja wahrscheinlich viel auch fotografiert werden und in, in den sozialen Medien landen, da wird man auch immer dann Veränderungen feststellen können. Auf jeden als Fall. Als Follower des, des, ja. des Rutz. Ähm, der Reifeschrank ist ja auch noch da und da ist eher kein Fleisch drin in der, jetzt erstmal, sondern Fisch. Ja. Wie kam es dazu, dass ähm, gereifter Fisch jetzt stärker zu einem Thema geworden ist? Habt das vorher auch schon gemacht?
1: Ah, wir haben Arbeiten schon ähm, sehr lange und sehr viel äh, mit getrocknetem Fisch ähm, oder halt auch äh, mit fermentierten. Ja. Ähm, das war für uns einfach auch so eine Notwendigkeit, einfach so, eine, ähm, dass wir auch mit diesen Prozessen dichter an, an den Gast gehen. Also wir hatten ja früher in der Weinbar immer Fleischreifungsschränke ja. unten stehen. Da waren wir ja, glaube ich, auch eine der Ersten, die äh, zur damaligen Zeit äh, im Restaurant unser Fleisch gereift haben, damit unsere Gäste dieses Gefühl äh, wahrnehmen von dem, was wir machen halt und auch wissen, in welche Richtung das geht und einfach halt nicht nur Essen servieren, sondern halt den Leuten halt auch unsere Produktwelt näher bringen. Und äh, Stück für Stück, auch oben im Restaurant, sind ja ähm, die großen Fleischstücke ja eher rausgeflogen. Das sind ja eher... Gerichte, wo wir mit Extrakten arbeiten und Extrakte zu produzieren, ob Fisch oder Fleisch, ist trocken und ein ganz, ganz wichtiger äh, Prozentteil. Und äh, deswegen war für uns eigentlich auch relativ klar, dass wir dann mit getrockneten Fisch, wo wir halt auch mit den, unserer kompletten Fischwelt, mit der wir arbeiten, die wir dann halt auch so zu Stockfisch verarbeiten. In dem Fall machen wir jetzt gerade vermehrt Stockfisch, äh, einen Dorsch. Das war das halt auch in diese Wand mit integrieren.
0: Du hast gerade schon gesagt, die hat schon länger auch mit, ähm, mit Reifungen beim Fisch gearbeitet, dann ja auch oft mit der Forelle- und Koji-Fermentation ähm, ähm, sozusagen. Ja. Was ist denn da der Unterschied ähm, zu dem, was jetzt Trockenreifung ist?
1: Boah, das sind äh, zwei vollkommen unterschiedliche Geschichten. Weil, ähm, also im Grunde genommen, der hm. Wunsch einer Fleischreifung entspricht dem gleichen Grundwunsch einer Fermentation und zwar ähm, die Aminosäureketten eigentlich auszusplitten, natürlich das Glutamin rauszuholen, natürlich einen Eigengeschmack äh, rauszukitzeln und äh, Geschmacksstärke zu produzieren. Und, aber der Geschmack an sich von getrockneten Geschichten zu äh, fermentierten Geschichten, das sind zwei vollkommen unterschiedliche Welten, die aber äh, auf dem Teller zusammentreffen. Ja. Also wir nehmen halt beides, halt, wo wir sagen, das ist halt auch, kommt immer darauf an, es gibt ja bei den Fermentationsgeschichten, die wir machen, halt auch gerade beim Thema Fisch, gibt es ja die Langzeitfermentation, wo man sechs bis neun Monate Garum ansetzt. Wir haben aber auch schnellere Prozesse, die halt auch ein ganz komplett anderes Produkt ans Tageslicht bringen. Das ist sozusagen bei 60 Grad zu so 60 Tage Fermentation. Also das ist eine komplett andere Fischsoße als die, die sozusagen sich Zeit lässt, die ist einfach kompakter, die ist ähm, kräftiger noch ein bisschen halt. Dem fehlt so ein bisschen diese filigrane Fische. Wir mixen das manchmal hm. auch ganz äh, gern, dass man sozusagen beide Prozesse zusammenbringt. Und der äh, getrocknete Fisch kann auch drüber gerieben oder halt auch nochmal separat so verarbeitet werden, dass wenn man halt zum Beispiel wie bei einer Forelle die absolute Geschmackstiefe in dem Gericht haben möchte, dadurch erreicht.
0: Und wenn man es jetzt aber ich sag mal, auf die Fischstücke sieht, wenn die ein bisschen reifen, das verändert ja auch nicht nur den Geschmack, sondern auch die Konsistenz in erster Linie. Ja. Das ist ja für meine Begriffe eigentlich daran, wo man es als Esser am besten erkennen kann, weil das so eine andere Textur bekommt. Wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, es wird halt so ein bisschen fasriger, wenn man halt direkt äh, Trockenfisch wieder äh, sozusagen rehydriert. Ähm, aber meist äh, verwenden wir ähm, ähm, getrockneten Fisch eher in Fonds. Mhm. Ähm, oder wir arbeiten ja auch mit getrocknetem Fleisch oder mit getrocknetem Rinderherz etc. Und das wird dann halt meist äh, direkt äh, drüber gerieben. Ähm, und spannend ist halt, für uns halt auch gerade der Mix zwischen Garum, Warmgarum, Kaltgarum und äh, getrockneten Geschichten ist nachher die Frage, äh, umso schneller der Prozess ist. Zum Beispiel bei einem Garum kann ich halt mit weniger Salz rangehen. Ja. Und es ist ja ein Spiel, was ja nachher auch nochmal ganz wichtig ist, wie viel, äh, weil diese Sterilität durch das Salz muss halt gewährleistet sein. Und das ist halt natürlich halt auch nochmal ein sehr sehr schönes Spiel, äh, was wir nachher brauchen.
0: Das heißt letztendlich, die ganzen Reifeprodukte, um das nochmal kurz... Weil ich jetzt auch immer auf Stücke, also auf, auf darauf abgehoben hast, du hast jetzt aber viel über Garum, also über Würzung und über Soßen, Fischsoßen und solche Sachen gesprochen. Ja. Das heißt, die Fermentation oder die Reifung von solchen Sachen mit Fisch findet bei euch in verschiedensten Formen Anwendung. Ja. Für verschiedene, verschiedene Produkte. Das muss man vielleicht, noch, glaube ich, noch mal für den ja. nochmal auffächern, weil sonst vielleicht der ein oder andere es nicht ganz mit, mitkommt.
1: Naja, vielleicht um die Esophie, so so ein, eines solchen Ganges vielleicht auch zu verstehen, ist vielleicht äh, der Karpfen, den ja, wir gerade Ja, da wollte haben. ich sowieso gleich nochmal drauf kommen. Ähm, genau. ähm, Aber sehr, sehr schönes Beispiel eigentlich im Grunde genommen, weil ähm, wir wirklich von Nose-to-Tail arbeiten und wir haben äh, uns das Tier wirklich, bevor wir ihn jetzt auch auf der Karte verarbeitet haben, genau angeschaut. Aber in der Fertigung nachher, unabhängig von dem, aus welchem See er kommt und wie er geschlachtet wird, ist es nachher halt auch, wo wir sagen, wir nehmen beim Karpfen das Rückenstück yeah. und äh, wir, also der Karpfen wird die Kishime geschlachtet. Dann geben wir ihn für vier Tage in, die, in den Dry-Ager. Da haben wir unten im Keller haben wir separaten, Kühlung auf zwei Grad. Da werden die Karpfen vier Tage gedry-aged. Dann wird aus dem Rückenstück ein, ein, ein Tatar gemacht, wir haben Karpfen da von dreieinhalb, maximal vier Kilo, die haben, weil die in der Müritz sehr, sehr viele Krebse haben, halt ein sehr, sehr schönes, fast Thunfisch ähnliches Fleisch, nicht nur von der Farbe, sondern halt auch von der Konsistenz ähm, da machen wir ein Tatar draus aus dem Rücken. Wir machen aus dem Bauch und aus der Rippe machen wir Rippchen. Das da kommen wir gleich noch genau. mal dazu. Ich wollte das Gericht ja. noch ein
0: bisschen, ein bisschen genauer. Das, das genau. Rippchen gleich mal noch mal ja. extra auf, weil es wird
1: in und. zwei
0: Teilen serviert. Ähm, der ja. Teller und der erste Teil, wo das Tartar drauf ist, der sieht, ich finde so ein bisschen fast aus wie eine Blume auf dem, ähm, auf dem Teller, denn ja. ähm, der ist, hat eine grüne Soße ne? ja. und hat dann so rosane, ja so kleine soll man sagen, wie so Blütenblätter. Ja. Ja. Und in der Mitte weiße Kugeln, äh, die so wieder, wie der, wie heißt das bei einer, bei einer Blume, was in der Mitte ist, noch mal gleich äh, der genau. Stempel. Oder äh, ja, das oder ist, da, wo die Samen genau, sitzen, ne? genau, genau, die Samen, genau. genau. Ja. Und, und dann kommt noch ein bisschen von den ähm, Schuppen vom Fisch oben, oben drüber, so als kleiner Crunch-Effekt, die äh, ja, frittiert sind. Ne? Ja. Genau. Das ist sozusagen der erste, der erste Teller, wo eben dieses Tatar, was so ein bisschen an Thunfisch erinnert, ähm, wie du gerade sagtest, zusammenkommt. Wie ist die Idee äh, von dem, was ich als Blume <lacht> ja. finde äh, ja. Spannend gedacht, ist erstmal,
1: dass wir uns wirklich ähm, mit dem Thema Karpfen auseinandergesetzt haben, weil Karpfen ein sehr, sehr schöner, sehr, sehr filigraner Fisch ist. Viele werden ihn aber auch kennen äh, mit sehr, sehr viel Gräten. Ja. Und ähm, aber um die kann man drum herum arbeiten. Also das ist eine Sache, da haben wir uns ähm, sehr lange mit auseinandergesetzt. Also auch wo wir den, den Karpfen her beziehen, also das ist, unser Karpfen kommt halt von den Mürezwischern, ähm, wird äh, Ekejime geschlachtet, ähm, dass das Herz zum Stillstand kommt, also dass es halt keinen Stress in den Fisch reinpumpt, dass es das Nervenwasser halt da behält, also dass der Fisch eigentlich direkt ähm, zum, 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 zum Erliegen kommt und ähm, das damit halt einfach schon der erste Prozess stattfindet, dass das ein sehr, sehr feiner, feines Fischfleisch werden wird. Das Dry-Aging ist einfach das, so eine Art Fleischreifung, wie man das mhm. auch beim Fleisch kennt, dass es das halt ein bisschen mürbert wird, das Fleisch, weil es halt trotzdem nach dem Schlachten die ersten zwei, drei Tage halt noch ein bisschen fester ist. Das ist nach vier Tagen, wird es halt weitaus zarter und halt auch dadurch feinaromatischer beim Karpfen ist ganz wichtig zu wissen, in welchem Wasser er schwimmt, also halt auch, was welcher Algengehalt in diesem Wasser vorhanden ist, weil ein Fisch schmeckt nach dem, in dem er schwimmt und deswegen, wenn er die Algen filtert, schmeckt er halt auch nach dem, der Zusammensetzung dieser Algen aus diesem See. Deswegen schmeckt jeder Fisch aus jedem See sehr unterschiedlich und da haben wir halt ganz strikt drauf geachtet, aus welchem See und die kommen jetzt direkt aus der Möhrezeit, halt, äh, wie unseren Fisch kriegen. Ähm, dann sind halt viele Krebse, Kleinkrebse drin, daher auch dieses rote Fleisch und auch sehr wohlschmeckend. Und äh, wenn man den verliert, hat man halt auch wirklich das Gefühl, so einen yellowfin thunfisch äh, von der Farbe her auch zu haben. Und die und? Grundidee ist, ähm, dass wir halt auch hier äh, diese ganze tail geschichte halt äh, ähm, leben. Also dass man wirklich das Tier von äh, Kopf bis Flosse verarbeitet. Das heißt, wir nehmen die Stücken, die keine Gräten haben, nehmen wir für Tata, wir nehmen die Rippe ähm, für Rippchen. Also ja. die werden halt auch sozusagen noch mal kurz vorher Koji gebeizt. Ähm, wir nehmen den Rest vom Fleisch, äh, den wir nicht nutzen können, ähm, machen äh, so eine Art Farce, eine Masse draus, streichen die auf, dämpfen, trocknen, backen, machen Chips draus äh, aus Kopf, äh, Schwanz etc., machen wir Garum. Das gibt es nachher sozusagen als Lack auf das Rippchen oben obendrauf und äh, backen halt noch Schuppen, halt um zusätzlichen einen Quatsch Schnott zu haben. Und was auch spannend ist, wir nehmen halt die Eier. Das ist halt auch beim Karpfen, hatten wir nie so auf dem Schirm, bis wir uns hier mit dem Thema so beschäftigt haben. Die, äh, der Rogen vom Karpfen ist halt auch sehr, sehr lecker. Also den kann man so wie ein Botaga salztrocknen. Dann hat er eher gar keinen fischigen Geschmack, was man vielleicht denken mag, sondern eher so einen nussigen, sehr, sehr eleganten, und ähm, wir haben halt auch die Eier eingesalzen und ein Kaviar draus gemacht und haben den mit Sauerrahmen noch unter des, äh, äh, sozusagen die Blüte, wie du so schön meintest, ähm, ja. ähm, drunter gestrichen, dass wir halt auch noch den, den Kaver sozusagen vom Karpfen mitverwendet haben.
0: Aber da ist eben bei der Blüte ja noch ein bisschen mehr dabei. In der, in der ja. Karte steht äh, Holunderblatt und Tomate.
1: Ja, also genau, das ist der Karpfen sozusagen. Ja. Und äh, dem haben wir Holunder eigentlich äh, als Thema an die Seite gestellt, weil ich die Aromatik von Holunder mag, aber ähm, das ist, Holunderblüte ist manchmal zu profan, Holunderbeere manchmal halt auch zu, 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 zu intensiv ja, schon fast, ja, ich ja. liebe das. Ähm, was wir gemacht haben, ist wirklich so ein bisschen in die Facette reinzugehen und die Holunderbeere eigentlich für sich komplett draußen zu lassen, sondern wir haben nach der Blüte sozusagen die ersten kleinen Beeren, die sich bilden vom Holunder, die sind noch grün an dieser kleinen Staude, haben wir sauer eingelegt, also so ein bisschen, das sind sozusagen sehr, sehr feinaromatische, weil überall in, dieser, in diesem Holunder steckt eigentlich dieses Florale, was man halt auch von den äh, Blüten kennt, nur eleganter. Ja. Und äh, das ist halt auch, wenn äh, sozusagen die ersten Knospen entstehen, da mal so eine Art Kapern draus gemacht. Die legen wir drauf. Ähm, wir haben... also. Die, die junge Dolde sozusagen ja. eingelegt, die etwas weitere Dolde eingelegt, zwei unterschiedliche Geschmäcker, äh, zwei unterschiedliche Konsistenzen. Ähm, wir haben die Jungtriebe, die wir jetzt gerade haben, also genau die ersten Triebe, wenn der Holunderbusch sozusagen ins Grün geht, haben wir ähm, abgemacht und ein Öl von gemacht. Das ist halt auch dieses Wahnsinnig fein florale. Das ist auch das Grüne, was man in der Soße sieht. Das haben wir sozusagen mit einer Sauerrahmen-Molke kombiniert und reduzierter Tomate. Da kommt dann auch die Kraft her, mhm. ähm, mit, äh, in die Soße mit dazu gegeben. Und ähm, nachher zum Servieren äh, haben wir dann äh, aus den Holunder Blüten einen Essig gemacht, haben den wieder mit dem Sauerrahm vermengt. Und haben dann so kleine Stickstoffperlen oben drüber gemacht für die Frische, für die Eleganz und dass sich das so ein bisschen äh, im, im ganzen Gericht halt auch nochmal verteilt.
0: Das ist überhaupt, das ist ja auch der erste Gang im Menü. Es, ist, ähm, ja. es wirkt relativ frisch und fein, weil es auch ein bisschen kühler ist. Ähm serviert wird. Ne? Und dann kommt der Geg als Gegensatz dazu, als zweiter Teil des ersten Gangs, das Rippchen. Du hast es schon erwähnt. Ähm, wenn man es nicht wüsste, könnte man auch denken, dass es Schweinefleisch sein könnte, sage ich jetzt mal, weil es von der Konsistenz her genau diese, äh, diese lange gegrillte Form annimmt und es ist auch so gewürzt. Ne? Ja. Also was ist da äh, an, an Lack drauf, dass es ähm, so schön würzig schmeckt wie ein gegrilltes Stück Fleisch, obwohl es natürlich Fisch ist?
1: Na, wir produzieren halt aus den Karpfen, das haben wir im letzten Jahr schon gemacht. Also sozusagen, wir sind letztes Jahr mit dem Gericht schon in Vorleistung gegangen. Aber wir hatten auch die Zeit. Aber das ist bei uns nichts Ungewöhnliches, dass wir sozusagen Garums oder halt misos etc. schon bis zu fünf Jahre im Vorfeld ansetzen und dann nutzen. Und wir haben von dem Karpfen letztes Jahr einen Garum gemacht und den dieses Garum dann halt in konzentrierter Form ähm, auf die Rippchen gegeben. Parallel haben wir vorher ähm, die, die, das, das Rippchen Fleisch äh, mit, mit, mit Koji ähm, so, einen, so einen halben Tag äh, anfermentieren lassen, kann man sagen. Also es passiert ja kein äh, Gärungsprozess etc. Aber ähm, das ist so eine Art Fleischreifung einfach. Das Fleisch wird ein bisschen zarter, es wird ein bisschen aromatischer, ähm, bekommt eine schönere Konsistenz. Dann gibt dieses Garum drauf, das gibt so ein bisschen Kraft vom Lack. Und dann haben wir den Garum, haben wir den noch ähm, auf der einen Seite äh, emulgiert, also auch nochmal fein draufgespritzt. Und parallel haben wir noch so eine Art Holzkohleöl mit einem Miso zusammen kombiniert. Und als zweite Creme oben drüber gegeben und das hat halt ordentlich Bums.
0: Ja, und das ist auch, ähm, finde ich, da das Reizvolle, dass das Menü gleich so mit so einer Spannbreite beginnt. Einerseits mit was ganz Feinem und Filigranem und ähm, ja, ganz wo man sehr, ganz sehr in die Details auch reingehen kann mit der Zunge und dann sowas Richtiges, ähm, Snackartiges, sage ich mal, das was man sofort versteht und da ist. Ja, das, ist ja. das hat man gleich hat man gleich einen sehr schönen Kontrast am Anfang. Schön. Ich, will noch mal auf einen, ja, ich will noch mal auf einen anderen ähm, Gang eingehen, ähm, weil er vielleicht auch zeigt, vermute ich jedenfalls, ähm, wie sich Sachen weiterentwickeln und zwar ähm, der Dorsch. Mhm. Ich hatte den Eindruck, dass das eine Weiterentwicklung der Idee ist, wie er es vorher hatte, den Dorsch mit der Alge, mit der Combo-Alge Ringsherum, ne? dass es wahrscheinlich daraus eine Fortentwicklung ist. Wie, ist. wie sieht der Dorsch jetzt aus? Jetzt ist ja erstmal die Optik ein bisschen eine andere. Ja. Und, äh, aber die Soße, also die, die grundsätzliche Wirkung, weil Muscheln dazu kombiniert werden, Dorsch und Muscheln, ja. gab es schon mal in einem anderen Gang.
1: Ja, wir hatten schon mal ähm, was, äh, also bei den, den Dorsch vergleichbar äh, zubereitet gehabt, äh, aber da hatten wir damals halt auch mit äh, Holunder gearbeitet, also mhm. eine Blanc dazu gegeben. Das war, glaube ich, so vor zwei, drei Jahren auch ein sehr, sehr schöner, äh, so, so schlotziger Gang gewesen. Halt einfach so, wir machen ja manchmal so Gänge, wo, man, wo ich einfach nur möchte, dass die, egal wie viel Gehirnschmalz wir da reingesteckt haben, dass man einfach so den Löffel durchzieht und Spaß ja, hat. Ne? Genau. Das, ist halt, das, ist, und das ist
0: genau bei dem Gang nämlich so der Fall, obwohl man denkt, man fühlt, da ist viel Gehirnschmalz drin, aber es ist wirklich nicht angestrengt.
1: Ja, und das ist so, so ein bisschen halt auch... So, 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 so ein Wohlführgang, der so ein bisschen Ruhe auch aber halt auch bringen soll und wir haben hier in der Tat, äh, also wir arbeiten ja möglichst ausschließlich mit äh, regionalen Produkten, wir holen uns die Produkte immer die beste Qualität, die am dichtesten dran ist, ne? also irgendwie... Ähm, in dem Fall sind wir jetzt aber trotzdem. Ähm, ich hab, halte nichts von einer Kilometerbegrenzung, sondern für mich steht Qualität im Vordergrund und Nachhaltigkeit, indem wir Wege kombinieren. Das ist für uns immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt und deswegen schauen wir halt, dass wir sozusagen einen Produzenten haben, der bringt uns gesammelt die Geschichten von der Nordsee. Wir haben einen, der die ähm, dann direkt von der Ostsee mit einsammelt und dann nach Berlin bringt und ähm, da haben wir ähm, die Kombi zwischen Ostsee und Nordsee, also aus der Ostsee kommt halt der Dorsch, eben ein sehr, sehr schöner Fisch, man muss damit umgehen können, also ich finde den genauso elegant und schön äh, wie, wie, wie ein Kabeljau, eher wie so ein junger Kabeljau. Und äh, da arbeiten wir sehr gerne mit und ähm, wir haben damals festgestellt, und es gibt manchmal so eine Garmethode, die einfach perfekt ist und auch gerade bei dem Dorsch ist es halt einfach, dass wir den in einer originalen Kombo-Alge einfach eingewickelt haben und äh, dass sozusagen dieser Geschmack von dieser Alge äh, so ein bisschen mit einzieht. Also der Fisch kommt frisch aus der Ostsee, kommt nach Berlin, wir filieren den und ähm, wickeln den vor dem Service in diese Alge ein. Und dann haben wir den Eigengeschmack, äh, die Umami-Breite äh, von, von der ähm, Kombo-Alge. Wir haben aber halt auch das, aber das, war jetzt das alte
0: Gericht. das war jetzt nicht so, wie wir es gestern hatten, sondern gestern war doch, es. Doch, doch, dann, achso, achso das doch, doch, nur doch, nicht mehr mit, mit ringsherum ah, okay. Genau,
1: wir haben okay. die Alge halt ab. Ja, okay. Der Garprozess ist der gleiche, das ist sozusagen ist mhm. eingewickelt, hat die Salzung. Äh, äh, wir arbeiten ja generell gern auch mit Algen in unseren Gerichten, hat die Salzung aus der Kombo-Alge halt auch schon mhm. ein bisschen mit übernommen. Und ähm, wird dann auf 42 Grad erwärmt und also wir wickeln den ein, schneiden den, rollen den rund, äh, schneiden den in Scheiben und dann geht es nur noch unter unsere Wärmelampe, die mhm. wir in der Küche haben und garen den darunter halt einfach glasig, nehmen die Alge aber wieder ab, weil das für uns nur ein Geschmacks- und äh, Garprozess ist. Und ähm, dadurch, dass wir generell in dieses Gericht noch mit zwei unterschiedlichen Algen reingehen, äh, brauchen wir äh, die Alge aber nicht mehr im Teller, sondern wir nutzen das wirklich nur, um den Fisch perfekt zu garen und auch schon zu garen, dass der auch saftig bleibt.
0: Und was auch toll ist, ist mit Salzwiesenkräutern, mit gegrillten Salzwiesenkräutern, dadurch hat das irgendwie so eine, so eine, ja, so eine ich mal sagen, Mineralik, wenn man mal auf Weinsprache äh, bringen würde, also so eine, so eine Struktur, die jetzt nicht. Ja, wo die Kräuter oder so ein bisschen, dass man das schmeckt irgendwie und es relativ straff dadurch wirkt. Und dann gleichzeitig die Muschelsoße, die halt so ein bisschen mediterran ist und großzügig und äh, hm. das Schlotzige so ein bisschen mehr das reinbringt. Jodiges das ist oder? Genau, genau. Das, und das Jodige ist das Verbindende zwischen den Kräutern und der Muschel, denke ich mal. Und das ja. macht das zu ein, einem tollen Genussgang. Falls man jetzt denken sollte, es wäre alles anstrengend. Was passiert, das ist
1: ja überhaupt nicht der Fall. Das hat auch alles Sinn. Also wir, wir streichen alles in den Gerichten, was wir nicht brauchen. Und äh, mit den Kräutern ist es einfach so, also wir arbeiten ja gerne mit Eindrücken und mit Gerüchen, also ob gemähte Wiese, gesägtes Holz oder halt wenn man die Augen zumacht und an der Küste steht. Und das ist einfach, du stellst dich vorne an die Nordsee, der Wind bläst dir ins Gesicht und dann hast du so ein gewisses Gefühl, so ein gewisses Aroma oder du gehst nach, also ist jetzt nicht regional, aber das ist trotzdem so, du gehst in Portugal, die Sonne brennt auf diese Stranddünenkräuter, die da wachsen halt und dir kommt schon bevor du an den Strand kommst, so ein mit dem Wind, so ein Geruch entgegen, ja. sowas Öliges, ja. sowas äh, Kräutiges und das, das wollten wir halt in dem Gericht halt so ein bisschen verbinden und nicht nur, also was den Geruch angeht, sondern halt auch die drei Kräuter, wir haben die Queller genommen, die auch die normale Salzigkeit haben, wir haben Dreizack genommen, und wir haben den hier genommen, das sind so drei äh, sehr, sehr schöne Kräuter, die haben die gegrillt, mhm. damit die ähm, ähm, eine schöne Konsistenz haben und auch in dem Augenblick Röstaroma kriegen, aber halt auch die ätherischen Öle gleich freigeben, ja. ähm, das ist ganz wichtig und was auch spannend ist, wir haben die Queller zum Beispiel auch getrocknet als Pulver und wenn man die trocknet, die Queller, die wir auch gerade bekommen haben, dann hat es fast so sowas wie einen leichten tabakähnlichen mhm. Geschmack und mhm. Geruch. Und äh, das passt halt sehr sehr schön mit diesen Schwertmuscheln zusammen oder mit dem Muschelsud.
0: Ein Thema möchte ich noch ansprechen ist das Thema Hauptgang. Würdet ihr würdest du sagen ihr habt überhaupt also nur, was man nur mit klassisch unter einem Hauptgang verstehen würde oder ist es eigentlich ein Fleischgang oder zwei Fleischgänge jetzt in dem Fall in dem Milch? ich habe
1: hab irgendwann aufgehört äh, zu versuchen große Hauptgänge zu produzieren. Äh kann ich nicht, also das machen wir im Zollhaus drüben, das ist halt wunderschön halt, wenn wir sagen, geschmorte Schulter, gereiftes Fleisch, ähm, bitte 300 Gramm. Ähm, für hier haben wir aufgehört, uns da Gedanken drüber zu machen, ähm, weil die Ideen der Gerichte oft so stark sind, dass die in groß gar nicht funktionieren und ähm, die sollen elegant sein, die sollen auch nicht zu schwer sein und äh, wir schicken, im Grunde genommen schicken wir neun Gerichte plus, sage ich mal, die Kleinigkeiten vor oder hinterher und ähm, dann ist es halt ein Gang, der sich in die Menügröße und ins Menü mit einreiht ähm, und in dem Fall ist das Fleisch, kann aber auch mal Gemüse oder kann auch mal Fisch sein. Ähm, in dem Fall ist das halt äh, deutsches Rugby Beef was wir da haben, sehr schönes Fleisch und aber und
0: davor auch das Lamm,
1: was auch sehr, ja, sehr schön ist. Genau, zwei aufeinandertreffende. Zwei
0: aufeinandertreffende ähm, was ich insofern ganz interessant finde, weil die beide in einer gewissen Weise Ähnlichkeiten hatten, weil nämlich das, das Fleisch relativ puristisch mit Kräutern, salatartigen Aromen, also mit grünen Blättern, sage ich jetzt mal, kombiniert war. Ja. Ähm, und mit einer ganz leichten Soße jeweils. Aber ähm, gut, bei dem Baggio war es natürlich eine etwas... Als Grillen angelehnte Soße, aber dafür die Verhältnisse gesehen, eine leichte Soße, sagen wir wenn man jetzt die, ja. die Anklänge nimmt. Und ja, trotzdem waren sie ganz unterschiedlich, auch weil das Fleisch auch ein ganz anderes ist. Das, das ähm, Lamm natürlich eher mager und eher ähm, halt äh, ja, fein in der Konsistenz und das Veggie halt ein bisschen ja, schlotziger, einfach ein bisschen, ein bisschen mehr mit Fett und mit ein bisschen mehr. Ähm, äh, Grillgeschmack und ein bisschen mehr Röstnoten und so. Ja. Also, dass es eigentlich für mich im Grunde so gesehen zwei Hauptgänge waren, mhm. die durchaus ähnlich oder zwei Fleischgänge waren, die durchaus ähnlich sind, aber sich trotzdem unterschieden haben. das fand ich ein ganz interessantes Spiel auch.
1: Naja, wir legen. Also
0: weil das so beabsichtigt, ja. im Grunde zwei ja, ja. so doch durchaus ja, ähnliche Gerichte also zu machen? Mal oder?
1: passiert sowas durch Zufall und mal äh, machen wir das gezielt. Hier war das wirklich ganz gezielt weil wir wirklich äh, zwei kleinere Gänge, weil ich für mich persönlich muss irgendwann mal, wenn ich mir oder wenn ich uns beim Arbeiten zugucke, Entscheidungen treffen. Und so haben wir auch uns irgendwann entschieden, halt ähm, jetzt nicht mehr mit aller Gewalt einen Hauptgang zu produzieren, sondern halt einfach mehr auf äh, die Menüfolge zu achten. Und ähm, genauso ist es aber, dass wir unfassbar viel Wert auf Qualität legen und auch gerade was das Fleisch angeht. Und das ist halt das, was wir machen. Äh, man hat... Bei allen Gerichten ähm, haben wir zwei Aromen, die sich komplementieren, die wir gegenübersetzen. Das sind selten mehr. Wir haben ganz, ganz selten ein drittes Aroma, was da sozusagen Aufmerksamkeit buhlt. Wir haben ganz viele Sachen, die wir dem unterordnen, dass wir halt zwei Aromen. Eher in den Vordergrund stellen können und die unterstützen. Und wenn wir uns so eine Mühe geben, wie bei dem Fleisch, halt mit dem Lamm, arbeiten wir schon, es ähm, kommt aus Husum, ähm, arbeiten wir seit 25 Jahren Jahr mit unseren Produzenten zusammen. Fleisch haben wir dieses Jahr das erste Mal drauf genommen, sind aber schon viele Jahre jetzt dabei und beobachten dieses Projekt und haben jetzt erstmalig auch die Menge gehabt, mhm. dass wir das Wagyu Beef im Hauptgang äh, mit auf die Karte nehmen können. Aber wir geben uns da ganz viel Mühe, halt irgendwie suchen äh, herausragende Produzenten achten darauf, dass die Tiere gut gehalten, gut geschlachtet werden. Wir achten darauf, was die Tiere für die als Fütterung bekommen etc. Also wir sind in den ganzen Prozess mit eingebunden. Und wenn wir so eine Mühe geben, dann möchte ich natürlich halt auch, dass diese Aromen zur Geltung kommen. Und deswegen gucken wir, wenn wir einen Lammgang machen, dass das Lamm auch für sich schmeckt, dass dieses Aroma, was ich so mag bei dem Fleisch, halt auch zum Tragen kommt. Und deswegen gucken wir halt, dass die zweite Komponente immer eine ist, die es halt mit spannend macht, ja. aber die eigentliche Komponente in dem Augenblick wie beim Lamm, außer dass wir es reifen lassen, äh, äh, lassen wir relativ planen. Also da geht dann auch die Kreativität eher in die ähm, Fleischverarbeitung, äh, mhm. aber auch mit den Fonds haben wir uns hier für ein Dashing entschieden, also eher einen sehr, sehr, zwar kräftigen, eher so die, diese die Idee, Fleischsaft zu haben und nicht ja, also diese ja, ja. schweren... Äh, französischen Soßen, wie wir sie vielleicht früher hatten, die dann eigentlich dieses Gericht komplett übertönen, das Fleisch, dann ist es ja Wurscht, ja, ne? dann kann ja. ich ja einkaufen, was ich will, wenn die Soße so brutal ist, dass sie mir eigentlich die Filigranität der Idee eigentlich kaputt macht.
0: Du hast jetzt schon bei vielen Sachen, äh, wo du die Teilprodukte beschrieben hast, äh, immer auch betont, äh, wie viel Vorlauf es für manche Sachen braucht. Jahre vorher für eine bestimmte Soße oder äh, für eine Würz, Würzung, für Garum oder für was weiß ich. Miso, keine Ahnung, hattest du vorhin erwähnt. Wie konkret, wenn du mit sowas anfängst, so ein Miso ansetzt oder sowas, ähm, hast du dann schon vor Augen, dass das in einem gewissen Zeitraum X für ein bestimmtes Gericht Verwendung bringt oder ist das erstmal eine, ich sag mal, eine Stoffsammlung ähm, und wenn es dann doch näher an das Menü heranrückt, konkretisiert sich das dann? Also mit anderen Worten, wie sieht die Menüplanung aus, wenn man so lange im Voraus arbeiten muss, erstmal was die eigenen Sachen angeht, aber dann ja auch mit Produzenten ähm, muss man ja mit denen auch ins Gespräch gehen, wann ja. ist was ähm, verfügbar, in welchen Mengen und so.
1: Ja, das sind äh, zwei unterschiedliche Fragen. Also ja. Das eine ist, äh, was unsere Produzenten angeht, ähm, da müssen wir eine hohe Zuverlässigkeit äh, bieten, ähm, indem wir schon weit im Voraus planen und unseren Produzenten sozusagen halt auch nachher. Was heißt bei
0: Voraus? Ein Jahr oder?
1: Ja, also schon. Also oft. Also das ist halt bei Gemüse muss man halt gucken, äh, braucht man halt mindestens ein Jahr. Mhm. Äh, unsere, unsere Landwirte, die müssen schon wissen, in welche Richtung wir dann im Folgejahr gehen, was sie an Saat besorgen sollen. Wir müssen gucken, wo wir was dieses Jahr anpflanzen lassen. Dann müssen wir gucken, welche Zeitfenster wir mit der Ware haben, äh, wie viel können wir damit abdeckeln. Ähm, und äh, das sind Sachen, die finden schon über ein Jahr im Vorfeld statt eigentlich, mhm. dass wir schon äh, parallel schauen, äh, welche Richtung soll denn äh, im Folgejahr die Kartengestaltung gehen. Und dann gucken wir, dass wir dann halt mit diesen Sachen... Ähm, Gerichte kreieren und äh, wir haben das dann halt aber auch so, wenn wir dann sagen, okay, ich nehme jetzt einen Tennisball äh, oder einen Tischtennisballgroßen Kohlrabi und äh, ich stelle fest, ich habe partout keinen Zugang gefunden oder keinen Platz auf der Karte oder wir haben zu viele Ideen oder die Idee, die wir hatten, war Moks, dann habe ich halt immer noch die Möglichkeit halt auch, das ist die Abnahmegarantie, das ist jetzt nur ein Beispiel so, ähm, dann ja. haben wir das Zollhaus mit dabei, wo wir dann ja. wirklich mit dieser Wache reingehen können, also wir geben ähm, sehr, sehr viel unseren Produzenten vor, die können, das äh, ist, ist ja relativ auch gut planbar für uns. Also wenn wir jetzt zum Beispiel äh, das Rutz nehmen als Haupthaus, ähm, da sind wir, äh, wir haben 30 Sitzplätze, ja. das heißt, ich brauche 35 Portionen, weil äh, fünf müssen halt immer noch auf Reserve sein. Äh, das sind fünf Tage offen äh, und dann äh, mal 52 Wochen äh, plus minus Schlo Schließzeit. Äh, ja. Kann man halt äh, mit dem Taschenrechner relativ gut zusammenrechnen und eine sehr, sehr gute Verlässlichkeit halt äh, beim, beim, beim Produzenten halt einreichen und wir müssen dann halt einfach gucken, dass wir was draus machen und der zweite Teil der Frage ist, sowas wie Misos oder wie Forms genau. oder wie Garum. Ja, ja. Das sind Sachen, also wir arbeiten, ich bin jetzt seit 18 Jahren, glaube ich, hier. Ähm, und seit 18 Jahren gehen wir in Prozesse rein und äh, in, in, in proben und experimentieren und sind noch genauso wie am ersten Tag mit Herz und Leidenschaft dabei, neue Sachen zu entdecken, auszuprobieren, nie festgefahren zu sein, sondern sich immer weiterzuentwickeln. Und äh, sich nie darauf zu verlassen, was wir gerade haben. Und deswegen haben wir halt also auch über das ganze Team gestreut, unterschiedlichste Projekte, mhm. äh, die da betreut werden. Und da ist dann halt, wenn man ein einfaches Beispiel nimmt, zum Beispiel wie wir vor vielen Jahren ähm, äh, angefangen haben, aus unserem damals noch äh, Holzofenbrot, was wir in der Bar hatten, dieses Krustenbrot, ja. haben wir komplett überbacken lassen und haben wirklich eine größere Menge auf äh, nicht gut Glück, weil wir wussten, was wir machen. Ähm, mhm. aber halt produzieren lassen halt und haben Miso draus gemacht mhm. und haben dann aber auch gleich gesagt, wir müssen es halt zum Beispiel auf fünf Jahre splitten können, dass wir sozusagen fünf Jahre damit abdecken können bei diesem Misos und der Hoffnung, dass das wirklich so funktioniert, mhm. ähm, halt auch gereift sein können ja. und so ein Miso schmeckt alle halbe Jahre
0: anders. anders. Und da muss man immer wieder gucken, wann man es dann einsetzen Und kann, das funktioniert dafür, was meist wirklich kann. sehr, sehr
1: gut. Es gibt vielleicht hier oder da auch mal so einen Prozess, der dann vielleicht auch mal nicht hingehauen mhm. hat, was die Reifung angeht. Dann ist das ein Lernprozess, aber meistens, sage ich mal, wissen wir da schon auch sehr, was wir tun oder beziehungsweise kann man das ja auch ähm, wenn man, also das, das wird, wird ja auch dann gesteuert, wenn ich weiß, ich will etwas fünf Jahre lang halten, gehe ich nicht mit dem Minimum, sondern mit dem Mittelsegment an Salz ran, wenn ja. ich Sachen kurzfristiger brauche, gehe ich weniger Salz ran und, äh, und dann ist es aber oft halt auch Learning by Doing. Das ja. ist so und damit sammeln wir unsere ähm, Erfahrungen und das, was wir machen, ist ja im Grunde genommen ähm, zu der Zeit, auf wo wir angefangen haben, halt gab es ja überhaupt gar keine Erfahrungswerte ja, für uns. Ja. Also das ist eine Sache, wir wussten oder ich wusste, welchen Weg ich gehen will, ich wusste, welche Produktpalette ich verarbeiten möchte. Ich möchte, wollte die deutsche, regionale Produktpalette spannender, interessanter sehen, und dann sind wir einfach rangegangen und sind bis heute einfach durchweg am Probieren und am Weiterentwickeln.
0: Aber ich nehm, vermute mal, das ist ja über die Zeit, ist dann die Palette von Sachen immer breiter geworden. Und es ist dann nicht mehr so, dass ich sage mal, das klassische dieser Moment, wo man 2000 Sachen in, parallel in Arbeit hat, aber nichts ist eigentlich fertig sozusagen,
1: mhm. das gibt es wahrscheinlich jetzt nicht mehr so. Nee, also wir haben, das ist jetzt auch also für mich ist irgendwie so, wir legen ja unsere Leistung, messen wir ja nicht an Bewertungen, sondern ja. an dem, wo wir gerade Nee, nee, stehen. aber ich meine, wo man, wo man und fünf sind, Projekte parallel laufen hat, aber eigentlich verwenden
0: kann man aktuell noch nichts, man braucht aber irgendwas. So diese, diese, ja, nee, das ist, das ist das, was ich meine. Das ist ja. halt,
1: ähm, zum Anfang war das halt irgendwie wirklich learning by doing und äh, das war zum Anfang halt auch so, dass wir manche Sachen halt auch dann äh, abfordern mussten von den Sachen, die wir gemacht haben. Mittlerweile halt macht es halt einfach Spaß, weil wir Halt ein äh, wahnsinnig spannendes Kontingent haben und ähm, worauf wir einfach zurückgreifen können und äh, das ist ja jetzt auch, wenn man mich fragt, habe ich das Gefühl, wir können jetzt erst richtig Gas geben, also 18 mhm. Jahre hier oder nicht, aber mit dem, was wir mittlerweile wissen können, wie wir arbeiten können, mit den Erfahrungen, die wir haben und mit der Produktpalette, die wir bedienen können, macht es jetzt gerade auch richtig Spaß halt äh, in die Gerichte reinzugehen.
0: Ja, und in der jetzigen Zeit, wo an vielen Stellen auch Schwierigkeiten sind, bestimmte Produkte zu bekommen in Qualität oder zu annehmbaren Preisen, ist, man, ist das jetzt ja ein doppelter Vorteil eigentlich.
1: Ja, vielleicht ist es spannend, mal darüber nachzudenken und den Fisch aus dem Botten zu holen und nicht ja. aus Chile einfliegen zu lassen.
0: Das, also, das kommt noch dazu. Ne? Also, das <lacht> neben der Nachhaltigkeit, aber ähm, das ist ja gerade auch überhaupt erstmal auch um Verlässlichkeit, wenn man bei manchen Produkten auch geht, die man sonst, weil halt die Flugzeuge jeden Tag geflogen sind oder die. Fischer jeden Tag gefischt haben oder keine Ahnung, ähm, wo manche andere jetzt im Moment schon Schwierigkeiten haben, glaube ich, das in der Qualität, die man sonst gewohnt ist, äh, auf den Teller zu bringen. Und da seid ihr natürlich jetzt fein raus, muss man so zu sagen.
1: Ja, also in mehrfacher Hinsicht, aber halt auch in diesem Punkt äh, natürlich sehr, sehr spannend, weil das, was wir haben, äh, sich so breit aufgestellt hat, dass wir natürlich eine absolute Zuverlässigkeit haben. Also sagen wir mal zu so 95 Prozent. Passieren kann immer mal was.
0: Um es mal so zu sagen, du hast gerade gesagt, du könnt, es ist jetzt sozusagen dein Gefühl, es ist jetzt überhaupt erstmal alles so voll ausentwickelt und du kannst jetzt richtig, richtig in die Vollen greifen, mhm. sozusagen. Und jetzt ist die, seitdem wir das letzte Mal, nicht wir gesprochen haben, aber Hannes Buchner mit dir gesprochen hat, in unserer, wie ich schon erwähnten früheren Podcast-Folge, wo das gerade da war, der dritte Stern und die Anerkennung, von außen gekommen ist, die es früher natürlich auch schon gab. Aber wie hat sich
1: dadurch ja, dein, dein berufliches Leben verändert. Hm. Ähm, hatte ich ähm, auf der einen Seite gar keine Zeit darüber nachzudenken, weil wir natürlich. Ähm den gleichen Atemzug ähm, Corona, Corona nach Europa gekriegt <lacht> ja. haben oder weltweit und äh, es halt immer irgendwie andere Sachen gab, Restaurant auf, zu und alles, aber im Grunde genommen, ich muss ganz ehrlich sagen, ich gucke immer nach vorne, ich schaue nicht zurück und ähm, wirtschaftlich gesehen müssen wir hier nicht auswerten, menschlich gesehen muss ich sagen, hat Corona vielleicht halt auch einfach uns die Zeit gegeben, uns wieder neu zu erden, ähm, zu gucken, wo sind unsere Stärken, wo wollen wir hin, halt nicht zuletzt halt, dass wir jetzt auch wirklich mit einer absoluten ähm, Ehrlichkeit uns hingesetzt haben und darüber nachgedacht haben, wie wir unser Restaurant umbauen. Also das ist natürlich halt auch, äh, dank äh, des dritten Sterns, aber halt, halt auch aus dieser ganzen Zeit, die wir jetzt gerade haben, wahnsinnig tolle Sachen entstanden. Der dritte Stern hat uns halt immer dabei halt auch geholfen. Wir waren schon immer gut gebucht. Also sag mal, man ist nicht 21 Jahre hier am Platz, er recht in so einer großen Stadt wie Berlin, wenn man äh, nicht, sage ich mal, ähm, gute Gäste hat, halt irgendwie wahnsinnig tolle Stammgäste hat oder nicht spannend genug ist, dass man den Laden nicht vollkriegt. Das funktioniert bei uns ganz gut. Ähm, was wir wussten, ist natürlich mit dem Dritten, dass wir, ähm, wenn wir den Spannungsbogen weiter aufbauen, was definitiv unser Ziel ist, dass wir gute Buchungen reinkriegen. Das ist so eine gewisse Zuverlässigkeit. Äh, wir kriegen mit dem Dritten Stern äh, wahnsinnig spannende Bewerbungen rein, das ist auch einfach in der heutigen Zeit, muss man einfach so sagen, ähm, ähm, eine ganz dankbare Geschichte, weil wenn ich teilweise Kollegen höre, wie die äh, händeringend äh, nach Leuten suchen oder versuchen Personal aufzubauen, ähm, wir kriegen zum Glück dreimal geklopft die Bewerbungen rein und das sind alles so Sachen. Ähm, für mich persönlich ist es so, dass ich da eine Art Zufriedenheit, halt, also sage ich mal nicht Selbstzufriedenheit, sondern dass ist halt so eine Art Zufriedenheit eingestellt hat. Aber dann muss man auch sagen, haben wir auch gar nicht so viel Zeit darüber nachzudenken, mhm. weil wir dann auch wiederum jeden Abend ausgebucht sind frag, und einfach Gas geben. Ich frage das deswegen,
0: weil es ist ja auch eine andere Rolle, die man dann auf einmal hat. Du, ähm, Im Sinne von, du hast ja oft gezählt, wir haben das und das anders gemacht als viele, viele andere. Mhm. Ne? Und jetzt ist man aber einer von denjenigen, zu dem viele Leute auch aufschauen und sagen, ich lasse mich davon inspirieren, vielleicht mehr als früher. Man ist wird vielleicht für manchen jungen Koch zu einem Vorbild oder zu einem, äh, zu einem Ideengeber. Mhm. Im schlechtesten Sinne wird es kopiert, im guten Sinne ist es eine Anregung. Ähm, ist das, nimmst du das irgendwie wahr oder ist das für dich eine hat das, spielt das für dich eine Rolle in einer gewissen Weise?
1: Also für uns selber hat sich ähm, mit dem dritten Stern natürlich halt auch so eine Art Kreis geschlossen. Ne? Das ist halt die Ersten in Berlin generell zu sein, die einen dritten Stern holen. Das ist natürlich ein Riesenkompliment, die uns da der Michelin sozusagen verliehen hat und ähm, auf der anderen Seite ist es halt, wir haben, wo wir das Konzept geschrieben haben, natürlich halt auch komplett neue Ideen umgesetzt. Ne? Also dieses Konzept hier basiert auf Weiterentwicklung und nicht auf dem was früher gelebt wurde. Also wir haben ja. die Sachen in der Gastro rausgesucht, wo wir sagen, die mögen wir, alles rausgeschmissen, wo wir denken, das mögen wir halt nicht. Wir legen wahnsinnig viel auf gute Gästebetreuung. Es ist ein Wohnzimmer. Ne? Also wenn man zu ja. uns kommt, kommt man, verbringt man einen Tag mit uns. So, das ist so in unser Wohnzimmer halt irgendwie, da ist mal ein Koch am Tisch mit dabei. Der Service ist nicht arrogant und selbstgefällig, sondern wir erklären die Gänge halt so, dass es halt auch kein Vortrag wird. Also man verbringt so einen Tag mit uns. Ne? Und
0: also das ist vom Gasterlebnis, würde ich sagen, ist es so, wie, wie, es, vorher, wie es vorher war, ist Es ist jetzt auch. Nur dass es jetzt halt in einer, anderen, in einer schöneren Umgebung, möchte ich sagen, ist, weil das Restaurant ja renoviert äh, in einer zeitgemäßeren Umgebung ist vielleicht das bessere Wort. Aber ich dachte jetzt so, wie gesagt, Leute hören vielleicht auf dich anders als früher, was du zu sagen hast, beispielsweise jetzt auch oder so. Das, das ist natürlich eine andere Rolle, die man irgendwo
1: hat Ja, also innerhalb das ist, der Szenerie. Also garantiert, Also das ist halt, was aber auch spannend ist. Also dadurch, dass wir natürlich halt erstmal auf Regeln verzichtet haben und sich der Kreis geschlossen hat, ist natürlich für uns ganz spannend, dass mit unserer Idee, mit unseren Konzepten und auch gerade nicht mit dem, dass wir uns an, an den Bewertungen orientieren, sondern eher an unserer Arbeit dass wir jetzt die Anerkennung bekommen, ist für uns natürlich erstmal wahnsinnig spannend, aber auf der anderen Seite natürlich auch toll. Ich kann das halt auch nur weitergeben, wenn man sein Leben lang in dem Beruf drin ist, dass man erstmal versucht, seinen Weg zu finden und dann möge er bitte erfolgreich sein, man muss auch ein bisschen an sich selber glauben, aber man muss halt nicht immer nur, sag ich mal, Sachen hinterherrennen, wo man denkt, dass man halt durch, 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 durch Kritik, gelobt werden möchte, sondern erstmal muss man selber wissen, wer man ist, was man machen möchte, ist halt, wo eine Idee in einem selber schlummert und den Mut muss man erstmal haben, den Weg zu gehen und wenn man dann dafür die Anerkennung bekommt, dann ist das toll so haben wir es gemacht und, und dann ist es auch viel nachhaltiger und dann ne? äh, lebt sich das ja. halt auch, also ich habe dadurch halt auch keinen Stress, ich werde oft gefragt halt, äh, wie ist es jetzt mit drei Sternen nicht wahnsinnig stressig, die zu halten, aber wir machen ja nichts anders, ja. also wir, wir machen unser Ding wir gucken, dass wir besser werden, dass wir genauer werden, dass wir präziser werden und dass es nicht langweilig wird, ne? das halt, dass wir uns weiterentwickeln können und im Grunde genommen machen wir nichts anderes als vorher, nur dass wir halt eine sehr schöne Anerkennung dafür bekommen haben.
0: Vielen, vielen Dank Marco, das war sehr schön und ähm, ich hoffe es hat auch denen, die zugehört haben, auch Spaß gemacht zuzuhören und ähm, ich, ich würde, empfehlen, ja. <lacht> ich würde <lacht> empfehlen, den Podcast zu abonnieren, weil dann kommt nämlich die nächste Folge ganz automatisch und man muss nicht gucken, ob es wieder eine neue gibt. Ähm, ja, vielen Dank für, für deine Zeit, dass du mitgemacht hast wieder. Und wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, also Dankeschön äh, für, für diesen Podcast. Und äh, ich höre den selber sehr, sehr gern. Also abonniert ihn. Und ich bin schon sehr <lacht> gespannt. Na, naja, ist ja so, ne? Ist ja Sache. Und ähm, ja. Ich Marco bin... Müller empfiehlt den Restaurantranglisten-Podcast. Das posten war sofort. Ja. <lacht> vielen Dank. Und äh, hab viel Freude dabei. Ne? <lacht> Danke.